0: Muito, seja muito bem-vindo, Carlos Silva, a esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. Deixe-me perguntar-lhe, como líder da UGT, o mais importante para si é o salário mínimo acima dos 600 euros ou o acordo da concertação social?
1: Entre mais muito boa tarde e muito obrigado pelo convite, por é. Gentil, da parte da Antena 1 e da Maria Fala São duas matérias importantes, hum. porque uma tem a ver com aquilo que é a capacitação da concertação social e conseguir atingir acordos. Atingir acordos de concertação em Portugal, sem o GT não há acordos de concertação social, e portanto que buscaria começar naturalmente por aqui, sem desprimor naturalmente de uma matéria que é fundamental, sobretudo para quem ganha pouco, e que de acordo com o último censo, digamos assim, apresentado no Centro de Relações Laborais na passada semana pelo secretário Jean Miguel Cabrita, temos cerca de 800 mil trabalhadores a receber salário mínimo nacional o que é uma brutalidade o que é uma brutalidade mas também se não houvesse atualizações constantes nos últimos quatro anos uhum. do salário mínimo nacional poderíamos eventualmente estar mais longe de combater uma pobreza militante que continua a existir em Portugal e que afeta muitos trabalhadores que trabalham e continuam a ser pobres.
0: De uma forma geral, o aumento do salário mínimo nestes últimos anos tem feito aumentar uh, as outras grelhas a seguir ao salário mínimo. Portanto, pessoas que já ganhavam acima do salário mínimo têm conseguido aumentar ou nem por isso?
1: Não tanto como gostaríamos, porque, como sabe, criou-se uma falácia durante o tempo da Troika. Em 2014 houve uma atualização de salário mínimo nacional dos 485 os 505 euros por uma proposta uhum. forte da UGT que conseguiu, na altura, convencer o governo do Dr. Paulo Coelho a avançar para essa atualização e uma das falácias que se construiu à volta do aumento do salário mínimo era que todos os salários eram empurrados em efeito bola de neve e seria criar constrangimentos na economia o Portugal não conseguiria uh, atender às suas responsabilidades e compromissos em termos internacionais, o controle da dívida, a redução uhum. do déficit portanto, isto provou-se que não era verdade. E mais, o FMI chamou a atenção na altura do Governo e dos parceiros sociais, nomeadamente a UGT, porque reuniu com regularidade sempre hum. que o FMI cá veio, alertando para a possibilidade do aumento do desemprego não se verificou, não houve constrangimentos, não houve empresas a encerrar em portas, não houve aumento do desemprego, pelo e contrário. E também o
0: aumento do salário mínimo nessa altura também não fez subir os salários a seguir ao salário mínimo. Não os
1: empurrou precisamente, não são os as empurrou. duas falácias, uhum. não só não aumentou o desemprego, nem, nem provocou fecho de portas, como, uhum. como se temia, de acordo com o papão do FMI, e ao mesmo tempo também não empurrou os restantes salários como era a previsão do FMI. Para nós, o que era importante era que a negociação coletiva pudesse empurrar os restantes salários, e as empresas portuguesas, de uma forma muito geral, uhum. resistiram, até porque a dinamização da negociação coletiva é que se efetivamente tivesse tido, digamos, o impacto forte com a atribuição do salário mínimo, permitiria atingir essas expectativas. Não aconteceu. Bom,
0: mas depois do encerramento do programa, nem sequer com este governo, uh, esse empurrar de, dos outros escalões a seguir ao
1: salário mínimo tem acontecido não tenha acontecido, agora, agora nestes, nestes últimos uhum. dois anos, não tenha acontecido da forma como nós gostaríamos. Uhum. Gostaríamos, naturalmente, que, que a média dos salários em Portugal estivesse nos mil euros, não está, está em cerca de 800 euros, em média, Sim. Uh, mas era importante chegar mais à frente, até para, digamos, para a comparação com alguns países uhum. europeus, que é isso que nós gostamos de comparar com a Europa. Uh, este acordo de concertação, para nós, também é importante no sentido de dar confiança à economia, dar confiança às empresas e aos trabalhadores naturalmente, e poder, através da dinamização da negociação coletiva, finalmente começar a empurrar os salários. Aliás, Maria Flor Pedroso ouviu nos últimos, no último mês e meio o Primeiro-Ministro e estado do Partido Socialista afirmar em fóruns diferentes, quer enquanto Primeiro-Ministro no acordo uhum. de concertação, mas também no encerramento do Congresso do Partido Socialista, afirmar que era importante que a concertação social se preparasse para além das questões de género uhum. uh, de combate às desigualdades também podermos avançar para uma alteração para melhor do, da, da política salarial em Portugal é um desafio que está colocado à, à generalidade do setor empresarial e verificamos que nos últimos dias uhum. até quando ouvimos o Presidente Acha o... que
0: foi isso? Acha que foi esse desafio do Primeiro-Ministro que fez António Saraiva dizer que pode haver uma surpresa na proposta que a CIP vier a fazer em relação ao salário, eu, eu salário mínimo? Eu acho
1: que pode ter contribuído, porque como sabe, o GT no início deste ano, fez uma proposta de 615 euros. Dir-me-á. E dirão os portugueses e até os parceiros sociais empregadores que vêm dizer bem, mas isso é uma matéria só de outubro. A pergunta que eu faço é mas outubro porquê quando neste momento estamos perante uma evidência que é um acordo entre o Governo, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda para aumentos sucessivos do salário mínimo até aos 600, 600 euros. Possível. Portanto, a discussão está em aberto desde há três anos esta parte. Mas esses 600 euros estão garantidos, Eles não estão é? Aliás, garantidos. o
0: Primeiro-Ministro já recentemente fez Exatamente. uma afirmação uh, nesse sentido. Precisamente tem que ver com esse acordo bilateral entre o Governo e o Bloco de Esquerda. Agora, a uh, a proposta que uh, um, António Saraiva fez, que não foi nenhuma proposta, no fundo, é só uma manifestação de intenção de que pode haver uma surpresa na forma como a, a CIP se coloca, se bem que não seja acompanhado pelas outras confederações patronais.
1: Bem, a verdade é que há quatro parceiros empregadores, e também não tem que falar todos pela mesma voz, porque se houvesse uma voz única não precisavam de latar os quatro, digo Sim. eu. Ora, o GT da parte sindical, em termos daquilo que são os compromissos da concertação social, está sozinha. Porque se o GT não assinar acordos de concertação e até hoje assinou 21, os mesmos 21 que existem desde 1984 até ao, até ao presente. Só, os houve,
0: só houve um que, se houve que se teve, dois que o CGB que assinou
1: teve... em, em 1991 sobre formação profissional uhum. e sobre a questão outro... de higiene e segurança do trabalho. No uhum. mesmo ano. Agora, o que eu quero dizer é que ouvi com atenção o presidente da CIPA. Também direi que julgo que o país, até pelas, pelas últimas intervenções que tem havido até eh, de deputados do Partido Socialista, de responsáveis uhum. do Partido Socialista, a virem chamar a atenção que este acordo foi um acordo importante, portanto... Uhum. Cre combatendo aquele mito que se criou, que isto era um mau acordo e que era um, um, um acordo que aprofundava uhum. a precariedade, nós acompanhamos naturalmente também a leitura do Presidente, assim, bem, também era melhor que, que não fizesse. A leitura em relação ao salário mínimo? Era a leitura em relação ao salário mínimo. Uhum. Portanto, nós dissemos, quando fizemos a proposta em janeiro, que, havendo condições na economia portuguesa de controle do déficit, de, até eventualmente, a sua redução, que é, digamos, o objetivo do Governo e do, do atual Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, que houvesse, efetivamente, um controle também da situação bancária, da situação do, do, da dívida pública e até evento de crescimento económico. E isso tem-se uhum. tem verificado. E até, pelo, pelo, digamos, pelo contributo excepcional do turismo no momento, no nosso país, quer nos últimos anos, quer agora, nós defendemos que deveria haver condições para irmos mais além dos 600 euros. Nós também dissemos mais além, é evidente que temos que pôr sempre um patamar, 615 euros é o nosso patamar. Dá um 10
0: cêntimos por dia.
1: Aguardemos, naturalmente, agora é. pela resposta das entidades uhum. empregadoras, não compreendo, é como, por exemplo, uma, uma confederação como a agricultura, uhum. que se... Uh, digamos, vangloria, no nosso sentido, no sentido positivo, de poder ter no seu seio e no seu setor uh, um salário mínimo já aplicado de cerca de 615 euros, porque como é que vai reagir, digamos, ao desafio do Presidente da SIP, dizendo, bem, nós não acompanhamos esta questão porque não sabemos o que é que estamos a discutir. Uhum. Estamos a discutir o quê? O António Saraiva não disse qual era o valor. Era o valor? Disse que poderia haver uma surpresa. Eu espero que essa surpresa uhum. seja agradável, ou seja, vamos para além dos 600 euros, porque uhum. na, na opinião da UGT há condições na economia portuguesa para reagir a um aumento uma, superior.
0: Houve aqui uma alteração de facto também por parte do presidente da, da CIP ao superar a proposta que o governo tem neste momento em cima da mesa, se bem que a discussão do salário mínimo ainda não se colocou, mas quando também no início quando, uh, um, com este desenho uh, governamental e também a possibilidade, e aliás a realidade do aumento do salário mínimo ao longo da legislatura, se mostrou no início muito reticente a isso.
1: Eu preciso, eu, sinceramente, pela leitura da, da intervenção do Antônio Saraiva, aliás ele Sim. até esteve num debate comigo, junto de colegas seus, eh, e onde estava também o secretário-geral da CGDP e um professor da, da área de Economia e Finanças e também do Direito de Trabalho, aliás, julgo que era do direito de trabalho, o que eu posso dizer é que talvez eu não tenha invertido o discurso. O que me parece da parte de António Saraiva é que há aqui eh, uma aposta na confiança, num discurso de confiança para a economia portuguesa, que me parece fundamental também para ela continuar uhum. a crescer ainda mais aos dinheiros europeus. Uhum. Ainda hoje vimos em alguns dados que é uma das sete economias que mais cresceu no primeiro trimestre deste ano, por comparação ao período homólogo de 2017. São sinais positivos para o país. E também é um sinal, já agora, deixe-me dizer-lhe, quando o Presidente da Cipe vem dizer que poderá haver até este sinal positivo, deixem lá os patrões chegar ao final do ano e fazerem a sua, a sua proposta e entrar na discussão, pode também ser um sinal positivo para se perceber que aquilo que aconteceu agora no Acordo de Concertação Social, em que só o GT, enquanto parceiro sindical, é que subscreve o acordo, é também uma forma de mostrar ao aí ou aqueles que nunca assinam acordos, que afinal que os, patrões, que é. que os patrões afinal até estão disponíveis para acompanhar algumas das expectativas que neste momento estão colocadas ao país. Eu acho que é um bom sinal, uhum. porque aqueles que só dizem mal, também têm que ser confrontados com a boa vontade dos outros que estão do outro lado da mesa, uhum. para ser um sinal importante. Carlos Silva,
0: este acordo, como já dissemos, foi assinado com o Governo, com as confederações patronais e com a UGT. Não tem o acordo dos partidos à esquerda do Partido Socialista que sustentam o Governo, apesar de ser globalmente considerado positivo pela bancada do Partido Socialista, há vontade de o alterar na especialidade. O senhor é socialista, como toda a gente sabe, não integra a bancada do Partido, mas se pudesse dar o seu contributo para afinar algumas propostas, o que é que, qual é que era o seu contributo para melhorar este acordo uh, no Parlamento?
1: O contributo já tinha dado em sede de concertação social através do GT. Que ah, portanto enti... para
0: si não há nada a alterar?
1: Não, vou dizer, ah. o contributo que nós demos em sede de uhum. concertação e que não teve vencimento, porque os patrões acham que deve ser feita uma avaliação, nomeadamente, ao período que vai passar de 90 para 180 dias do período experimental. Nós dissemos que há sempre... Para os rico. contratos a termo. Os contratos, neste caso, para contratos sem termos. Ou sem termos, exatamente. Para contratos, contratos sem termos. Sem termos. Ah, e aquilo que eu disse, portanto, a UGT fez esta proposta, e eu em nome da UGT disse que era importante eventualmente clarificar o que é que é passar o período experimental de 90 e 180 dias. Para quê? Para não se correr o risco, como diz a esquerda, que efetivamente ao fim de seis meses as pessoas estão a trabalhar e afinal é um mero contrato a prazo e vão-se embora. Mas Carlos Silva, não, é? não é só a nós esquerda à uma... esquerda
0: do Partido Socialista, também dentro do PS. é também dentro do Partido Socialista então que o Partido... há o receio de criar ali uma bolsa de
1: precariedade. Então eu já disse também e mantenho que nós não veríamos inconveniente se o PS fizer esta proposta de criar uma norma travão para precisamente evitar os abusos daquilo que é o período experimental alargado, alargado e não transformar este período experimental alargado num novo contrato a prazo a seis meses que depois pode ser ao final, ao final desses seis meses pode ser ou renovado ou vai-se embora e portanto não é um período experimental nenhum, é mais um contrato precário. Nós naturalmente não vemos inconveniente que essa norma possa ser incluída, mas repito, isto na nossa opinião não altera a substância do acordo de conservação Ou seja, não oficial. desvirtua o acordo. Exato, não desvirtua, na nossa opinião não desvirtua.
0: Portanto, não pode dar argumentos para quem assinou o acordo vir dizer que agora o acordo já não é aquilo que eu tinha assinado e, portanto, Eu, eu percebo a posição a dos
1: empregadores, não, não altera a substância Realmente do acordo, antecipo. clarifica, uhum. reforça aquilo que é a posição dos trabalhadores, mantém os 180 dias como, como período experimental, já incluindo os tempos de estágio, e para o GT, que, como digo, não, nem muita gente refere ao GT, até camaradas meus do Partido Socialista, quando falam do Acordo de Concertação Social, não falam no GT Sem a UGT não havia Acordo de Concertação Social. Sim. Ponto final. E nesse sentido nós... Mas já disse aqui mais que Mas, lá, ouça, acho que três mas vezes, hoje ouvi um camarada meu falar dessa matéria, foi o João Galamba. Hum. Fiquei satisfeito pela, pela, pelas posições que assumiu hum. e a defesa que faz do acordo, Sim. mas naturalmente também não está refém de nada, a não ser o Grupo Parlamentar, reserva-se o direito de poder uhum. colocar algumas clarificações que não desvirtuam o acordo. Para mim, isso é um princípio Muito bem. fundamental.
0: O, o período experimental, estamos a falar do período experimental de contratos sem termo. sem termo. E mais nada, não há mais nada que pudesse dar o seu contributo?
1: Poderia dar muitas outras coisas. Nós gostávamos, por exemplo, que o princípio do tratamento mais favorável fosse alargado a mais matérias. Por exemplo, até a matéria que nós propusemos do trabalhador estudante. Uhum. Os empregadores não aceitaram. Aceitaram exclusivamente, no caso de uma convenção coletiva que educar, Todo, pa, passam para a esfera individual do trabalhador dois direitos, além daqueles que são obrigatórios pelo, pelo Código de Trabalho, tudo o que é a parentalidade. Como uhum. sabe, a parentalidade está no Código de Trabalho, está Sim. na lei portuguesa. Só que há convenções coletivas que vão muito para além. Vou-lhe dar um exemplo agora nos últimos dias. Um banco, conhecido em Portugal, que é o Santander, aplicou uma norma muito para além daquilo que está no Código de Trabalho de melhoria das condições de parentalidade para os seus trabalhadores, que nós gostaríamos de ver replicadas em, to em agora, todas as Agora, qual é que é a norma? É Era... a norma que amplia, nomeadamente, o tempo de dispensa dos trabalhadores e para cuidar de filhos Seria para? Para, para seis meses, uhum. o que é extraordinário, para, para pais e para mães. Sim. Nomeadamente para pais. O que nós aqui queremos dizer é que. Eh, estas normas ficam na esfera individual do trabalhador, nós propusamos outras, os empregadores não aceitaram. Mas isto é uma negociação e nas negociações não conseguimos levar à avança todas as nossas matérias como nos desejávamos. Deixa-me
0: perguntar o líder parlamentar do Partido Socialista, que é também presidente do Partido Socialista, Carlos César, diz que esta matéria tem que ser negociada no Parlamento com todos, também à esquerda, até pelo caminho governativo que os partidos têm feito. O que eu lhe pergunto é se a esquerda, a esquerda do PS, se pode uh, contribuir para alterar também em sede de especialidade o acordo, ou, enfim, quando ele descer à Comissão, um, as normas, porque há esse entendimento que pode descer uh, sem, uh, sem votação, e, portanto, tu, tu, todas estas uh, propostas uh, estão na Comissão da, da, da Especialidade para serem uh, discutidas. O que eu lhe pergunto é uh, se uh, pode haver abertura também para que a participação e, a, e a, a participação do dos partidos como o PCP e o Bloco na, nestas matérias poderá, poderão também não desvirtuar o acordo.
1: Ouça, uh, uh, a UGT é uma central sindical, não é um partido político. e, portanto, Sim, mas está aqui numa dizer, dupla qualidade também. Tem aqui uma qualidade que é também de um dirigente politico, polit, político Sim. e partidário, mas sobretudo sindical. O que eu quero aqui dizer é que a Assembleia da República tem o poder democrático na mão de poder alterar o acordo. Naturalmente, isso uhum. nós, nós percebemos, e percebemos também, as dificuldades que gera o Partido Socialista há um ano e picos de eleições que o, P, o, P, o PCP e o Bloco de Esquerda façam agora impor a sua vontade numa negociação que tem sido continuada ao longo dos últimos dois anos e meio. Nós percebemos isso tudo. A única Mas coisa não é que...
0: estranho, Carlos Silva, que numa matéria destas, Sim. de questões laborais, as alterações... Não sejam feitas à esquerda e não ou com o apoio da esquerda, pelo menos.
1: Seria expectável, mas não é e talvez por outras razões, e como lhe digo, podem ser razões que têm a ver com o ato eleitoral do próximo ano. Ou seja, então, se isto fosse, se, se este acordo tivesse sido
0: alcançado no início da, da legislatura, se calhar a PCP e o Bloco de Esquerda estariam de acordo, é o que
1: me está a dizer? Não sei se estariam de acordo, mas porventura não levantariam tantas resistências e tanta conflitualidade como está a acontecer, aliás, eu devo dizer que acho estranhíssimo que a leitura em relação a este acordo por parte dos partidos à esquerda, seja a eh, seja exatamente ao contrário das realidades portuguesas, dos empregadores, da UGT, do governo. Não consigo compreender. Hum. Dizer que este acordo, ou afirmar que este acordo, é um aprofundamento da precariedade, é uma retirada de direitos e é uma perda de rendimento dos trabalhadores, é uma coisa completamente nunca vista. Ou estamos noutro planeta, ou estamos noutro país, nós estamos em Portugal. Não é essa a nossa leitura, nunca foi, e nós achamos que este é um bom acordo para combater dizer, a precariedade. Um
0: português Sim. que é o Presidente da República Sim. que elogiou o acordo pela sensatez, mas simultaneamente disse que e estou a citar que estava mal explicado, política e juridicamente aqui e a colar.
1: Isso é melhor perguntar ao Sr. Presidente da República o é que é que ele eventualmente quereria dizer. Talvez tenha feito isso em conversas com o Senhor Primeiro Ministro. Nós não nos explicou, mas disse que era um acordo sensato. Uhum. E portanto, se é sensato? E não tem que ver provavelmente
0: é... com, com o facto de em 2008 o Tribunal Constitucional ter chumbado também, o Presidente Cavaco Silva mandou para o Tribunal Constitucional a possibilidade do alargamento uh, do, do período de experiência de 90 Sim. para 180 dias, portanto, é de 3 é? meses para 6, é e
1: o Tribunal Constitucional chumbou. É verdade, e portanto nós colocámos essa questão variedíssimas vezes em sede de concertação então, social o presidente tem e razão, até ou não? neutral, tem razão nessa alerta, esse é um alerta. Há coisas que Enfim, ele não, não fala explicar. disto,
0: mas se Sim, calhar é, é Sim, está
1: a especular, e eu também poderei especular no mesmo hum, sentido. Estou poderia a isto poderia acompanhá-la no mesmo raciocínio. É uma matéria que o Governo eh, nos transmitiu, que tinha feito as suas análises, e portanto, da, da interpretação jurídica ou constitucional que o Governo e os seus especialistas tiveram, e também os nossos e das várias confederações, todos apontam para que esta, esta decisão não é inconstitucional. Portanto, não está ferida uhum. de inconstitucionalidade. Mas quem decide é o Tribunal Constitucional. Até lá teremos que ver. Mas não deixa de ser um acordo equilibrado. Uhum. Equilibrado no sentido de perceber que há condições, e continua a haver condições em Portugal, para que sindicatos, empregadores e governos uhum. se entendam. Eu acho que é um bom é, um, é, um, é uma boa imagem do país Olha, em termos terra. Há outra
0: externos. queixa que hum, até o Partido Socialista Grupo Parlamentar acompanha, que é o facto de terem do acordo pela comunicação social, uh, o PCP, o Bloco uh, e o Partido Socialista. Imagino que o GT não, porque estaria dentro das
1: negociações. A UGT deu <risos> o ponto Cida para as negociações. Nós sabemos portanto... que esta há dois anos...
0: Mas acha normal isto? Acha que isto é uma forma de, uh, numa circunstância governativa, como é a que nós vivemos desde 2015, uh, 2016 para cá? Uh, acha que uh, é normal que nesta matéria um acordo com este peso uh, até não passe uh, por nenhum dos partidos, é, oh, Maria, até é aquele que sustenta mesmo Maria, o governo, Flávia que é o Pedro Partido
1: Pedro, Socialista. Maria Flávia eu com o devido respeito tenho as minhas dúvidas que efetivamente não tenha havido explicações atempadas à generalidade dos, do, dos parlamentares, nomeadamente o PS. Tenho alguma dificuldade. Uma coisa é chegar ao final do acordo e dizer temos o acordo rematado Vejam lá o que é que podem dizer. Outra coisa é ir acompanhando. Nós há muitos meses que andávamos a discutir esta matéria em sede de concertação social. E eu fui dizendo, de forma pública e notória, que havia reuniões bilaterais entre o GT e outros parceiros sociais uhum. e também com o Governo, no sentido de se conseguir atingir o objetivo. Nós conseguimos atingir o objetivo, foi, deu muito trabalho, deu muitas horas de reuniões, muita intervenção, muita pressão, muita insistência e, sobretudo, influ tentar influenciar a uhum. parte contrária. Não conseguimos atingir todos os nossos objetivos. Mas posso dizer que, no final a qualidade retira-se daqui deste acordo. É importante, é um contributo também do governo e dos parceiros sociais que o quiseram subscrever uhum. para o país e acima de tudo, é uma matéria que dentro da, da, da partidocracia parlamentar passa, passa aqui o termo, é um palavrão eu devo dizer que é o 21º acordo e sempre assim foi sempre assim foi, sempre foram discutidos os acordos entre os parceiros sociais e depois vão ao parlamento, eu percebo que me esteja a perguntar que o atual enquadramento político e governativo é diferente Cabe naturalmente ao Partido Socialista fazer a gestão da informação e, nomeadamente, uhum. entre os próprios deputados, entre o Governo e o grupo parlamentar. Ultrapassa-me, que eu não tenho conhecimento, mas não sei como é que foi a gestão. E, portanto, admira-me de algumas posições.
0: Pronto, mas uh, uh, do ponto de vista uh, desta solução política... Há uma uh...
1: matéria que nós dissemos ao Governo, vejo de uma vez, o que aconteceu em 2016, uhum. em relação à TSU devia ensinar-nos para o futuro. O Governo pois. deveria tentar acomodar... É
0: que já houve um acordo de concertação
1: social que chumbou pois, no esse. Parlamento. Que foi, foi esse, esse. mesmo. Foi esse portanto, mesmo. Portanto, o Governo deveria acomodar as preocupações necessárias para quando chegar o momento viabil... ter o acordo viabilizado no Parlamento. E, portanto, e lá... viabilizado à esquerda à esquerda e à direita, naturalmente uhum. Por... mas à esquerda mas... tem a importância que tem porque a esquerda digamos, de alguma forma, governa o país governa o PS uhum. e tem os apoios pontuais do... Uhum. Do... dos partidos à esquerda e portanto sempre ponderei e presumi que assentidamente essa discussão era feita Paulo e que, que esse cuidado tinha a vida e afinal, final não houve Pois não sei se não houve, portanto é uma pergunta e eu... Não sei se é uma afirmação, se é uma pergunta... Não estou a que perguntar, não, não, não faço faz afirmação. Não faço ideia, não, não estou pela reação deles é natural, Percebo não é? que tenha havido aí algumas dificuldades, mas sinceramente não consigo... Colocar-me na pele de, nem do ministro Vira da Silva, nem do Carlos César, não, não sou capaz.
0: Uhum. Não partilha a ideia do líder do PCP, que disse num debate quinzenal ao primeiro-ministro que se o acordo fosse bom para os trabalhadores, e ele já anda cá há muito tempo, ambos já andam cá há muito tempo, e o senhor também, uh, que um, não, teria, uh, não teria o acordo generalizado dos patrões.
1: 21 acordos em Portugal em sede de concertação social desde 1986, eu acho que é olhar, é olhar para a história e dizer ao secretário-geral do PCP que a verdade é que para estes 21 acordos a sua central sindical pouco ou nunca participou, participou duas vezes. Não estou a retirar o mérito à central. Mas a concertação social tripartida e o diálogo social existe na Europa precisamente para as pessoas conseguirem atingir compromissos. Porque é que alguém nunca está disponível para o compromisso. E como não consegue assinar, por razões que me ultrapassam, e sobretudo são razões ideológicas e político-partidárias, Portanto, é uma central sindical que já o disse muitas vezes, é a minha opinião, é a opinião da OGT e de muitos em Portugal, muito instrumentalizada pelo PCB. E essa instrumentalização não permite que se obtenham compromissos. Se não se obtém compromissos, então tem que se encontrar um argumento. Uhum. Qual é o argumento? É porque o acordo é mau. Porque a OGT está vendida aos patrões, porque os patrões acham que estão a ganhar imenso e, portanto, alguma coisa lhes deram. Todos são acusados. Entra tudo no rol da leviandade e da retirada de direitos aos trabalhadores. Não é verdade e nós estamos cansados ao fim de 40 e tal anos de democracia de continuarmos a ouvir o mesmo, o mesmo rame-rame. Já é tempo de percebermos que o compromisso é, depois de negociado com, com muito arduamente, três partes conseguiram chegar a acordo. Quatro empregadores, a central sindical do GT e o governo. E é um governo do PS, que é apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Um governo que tem tido tantos entendimentos à esquerda. E só na questão da legislação laboral em relação a algumas matérias, é que é acusada de estar a aprofundar a precariedade quando o Governo dá um passo fundamental para o seu combate, desculpe, mas eu continuo a não perceber este tipo de negação da realidade em que este acordo se transformou. Mas, Carlos Silva, não faz sentido a reivindicação à
0: esquerda do Partido Socialista que, com a atual configuração política, que pode, não sabemos o que é que nos traz o futuro, mas com a atual configuração política, que este seria o cenário político ideal para retirar uh, do Código de Trabalho aquilo
1: que a Troika impôs? É uma boa pergunta para colocar ao Governo e há muitas coisas... Não, eu a já... perguntar assim. E o Governo já retirou muitas coisas, devolveu os feriados, fez a reversão dos salários da administração pública, de muitos dos reformados e pensionistas deste uhum. país, de pessoas, de muitos milhares de trabalhadores uhum. tinham complementos e que lhes foram repostos. Sim, e portanto, mas há uma... fez outras coisas. Há um... Claro, e muitas outras coisas. Há muito diálogo, há um, há um diálogo de negociação, uhum. mas, simultaneamente, o país tem que continuar a cumprir os seus compromissos internacionais. É neste sentido de Mas em que é que, por
0: exemplo, põe em causa Sim. os compromissos internacionais o facto de uh, repor os dias, as compensações indemnizatórias em caso de despedimento? Isso Eu... não põe em causa compromissos internacionais.
1: Aquilo que nós tínhamos vindo a dizer há muito tempo, nem em relação a algumas matérias, um governo não governa só para os trabalhadores, governa para todas as partes. O clima de confiança económica é... Sim, pela, mas, é forma... mas estas introduções Sim. foram
0: colocadas pela Troika, nem sequer estavam, pois, nem sequer estavam no de é Trabalho Mas o governo inicial. propôs
1: esta questão aos patrões, e os, depois, depois, os patrões não cederam, este acordo, se essa questão fosse colocada e foi colocada pelo GT e também pela CGTP, os patrões recusaram-se, portanto não haveria acordo. Portanto, só de uma a forma coerciva. A questão classiva. da de, Sim, do...
0: foi colocada... Sim, estas matérias. Claro, vários,
1: não. Estão em dois anos... Não, mas de... agora, para este acordo foi colocada agora? A GT colocou essa questão claramente e a CGTP também. não Tenho que fazer Sim. jus à verdade. Colocamos novos não é o governo, são os patrões, o governo. Certo,
0: e o governo também colocou essa o questão. O governo ou não? tem
1: dito sempre, aliás, o ministro Vira da Silva disse várias vezes: acordos de concertação é importante serem discutidos entre os parceiros. Só se vocês chegarem a acordo, nós depois cá estamos. E o GT ah. fez esse trabalho de Sapa com os patrões, muita vez, e não conseguimos ultrapassar. E qual é, qual é a justificação dos patrões para
0: não, para não avançar nisso?
1: Acham que tem um problema grave da, para, para a sustentabilidade das empresas? E nós defendemos naturalmente o ponto de vista dos trabalhadores. Portanto, não haveria acordo. Portanto, nós dissemos ao Governo, só se for de forma coerciva, só se for uma legislação direta da Assembleia da República. E como sabem, o Governo, o Partido Socialista em relação a algumas matérias que também foram impostas pela Troika, o Parlamento já tomou decisões. Olhe para a questão, por exemplo, da caducidade das convenções coletivas, não é? Qual foi a decisão que o Parlamento tomou? PS, PSD e CDS rejeitaram. Como rejeitaram os 35 horas para o privado. Também sim. é, digamos, uma ambição, uma ambição da, da, da esquerda, esquerda e das, lá, dos hum. trabalhadores. Mas não foi possível. E, portanto, tudo isto é política, nós percebemos, mas agora, se é no princípio. Mas, conseguiram ter compromissos. vista isto não faz, uh, uh, não faz perceber que o
0: Partido Socialista e o PS ao mesmo tempo sanciona uma política que criticou ao não retirar isto, ao não pôr, pôr também estas questões em cima da mesa?
1: É, nós corremos sempre esse risco. Nomeadamente o Partido Socialista corre sempre esse risco e qualquer governo corre o risco. A verdade é que uma coisa é que quando nós estamos na oposição Outra, vez, outra coisa é quando estamos no governo, e já agora passaram dois anos e meio, uhum. da posse de António Costa e do atual governo do Partido Socialista. Aquilo que se foi destruindo e retirando durante quatro anos ou cinco, uhum. eh, o país está a exigir que seja reposto com rapidez. É evidente que parte, do ponto de vista dos trabalhadores havia de ser de um dia para o outro. Não é possível, por isso é que temos um conjunto de guerras sindicais neste momento do terreno no nosso não. país e que ainda sim. não conseguimos ultrapassar. Não sim, é? sim. E, portanto, se fosse tudo revertido com facilidade, eu ouvi o primeiro-ministro Estado Estadual do Partido Socialista dizer que Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia. O que importa não agora... Não podemos
0: dar um passo maior que a perna.
1: Exatamente. Tem, isto tem que ir a pouco e pouco, sem afrontar de uma forma, digamos, despoderada aos patrões, porque o governo precisa de investimento. O país precisa de investimento. Há algumas matérias, são matérias que naturalmente colidem de frente com as entidades padronais. Eu não estou aqui a defender as entidades padronais. Estou a colocar aos microfones da Antena 1, aquilo que são os argumentos que os patrões invocam. Os senhores querem confiança na economia, querem que os patrões continuem a investir, querem criar emprego, então também não afrontem claramente a capacidade de investimento. Uhum. E é com este tipo de discurso, quer o Governo, quer o GT, quer muitos outros atores sociais e políticos no país, no sentido do equilíbrio e da serenidade, e a pouco e pouco de forma paulatina, nós vamos colocando algumas reversões daquilo que aconteceu durante uhum. os anos atrás Carlos Silva, onde é que vai estar na próxima sexta-feira, 6 de julho,
0: quando o Parlamento estiver a discutir estes projetos e estas... A partir das sete h
1: 30 da manhã vou estar na Assembleia da República, nas galerias.
0: Nas galerias, não vai estar lá fora a protestar?
1: Não, não, nós não contribuímos para a confusão. Nós gostamos lá a estar olhos nos olhos, perceber o que é que os deputados vão afirmar, dos vários partidos, nós reunimos com vários grupos parlamentares uhum. e queremos também, como já fiz no tempo do doutor Passo Coelho, ir ao Parlamento uhum. em determinados momentos, em determinadas datas, uhum. onde se estão a discutir questões muito importantes para os trabalhadores, queremos saber qual vai ser também o comportamento, em vez de ser na televisão, estarmos lá a dar na a cara rádio? e na rádio, peço comida uhum. jornais, dar a cara por um acordo que nós subscrevemos.
0: Mas se eu dissesse que, uh, no início desta legislatura, um, podemos ver a UGT e a CGTP mais, não digo, em, em alguma consonância, em alguma aproximação, à medida que a legislatura avança, maior vai ser, é, a curva é,
1: voltam a, a divergir. E daqui um ano e meio tem eleições legislativas? O que é que acha que acontece à esquerda, nomeadamente com a CGDP, que é um braço sindical do Partido Comunista, depois do que aconteceu nas autárquicas do ano passado? Eu acho que tocaram os sinos a rebata em algumas setes partidárias à esquerda e à direita, em todo o país, com os resultados do PS. E, portanto, quando se aproxima um ato eleitoral tão importante ou vários atos eleitorais, hum. no próximo ano... Percebo que há, digamos, uma ansiedade maior hein? em criar mais conflitualidade, em desgastar o governo, em desgastar também o GT, porque não? Porque o GT é sempre acusado, ou está ao lado dos socialistas, ou está ao lado dos social seja quem for que esteja no governo. Portanto, está aqui muita pressão, mas também é uma coisa que é verdade. Na questão dos professores, ontem viu Sim. os dois secretários-gerais da FNEC, é da OGT e da FEMPROF, uhum. da CGTB, estarem juntos. Portanto, quando é necessário haver convergências, há convergências.
0: Essa é uma enorme preocupação sua. Já pedi uma reunião com o Primeiro-Ministro, que ainda não teve,
1: creio. Okay. Falei com ele no dia da assinatura do acordo, portanto, uhum. que foi no dia 18. A agenda dele tem sido tremenda. Sim. Temos trocado, as nossas conversas às vezes é por SMS. Temos trocado impressões. Aguardo a todo momento, quando ele regressar agora do Conselho Europeu, que possamos. Conversar em relação a esta matéria, Mas... porque nós temos que insistir. É preciso que uh, isto seja dirimido pela via negocial. E uma coisa que nós. Tem ouvimos... esperança que professores e governo cheguem a acordo? Tenho, tenho esperança, tenho, porque já havia da parte dos sindicatos dos e... professores e ouvi disponibilidade para um processo negocial. Não está a haver negociação com o governo. O governo não está a negociar. O Portanto, ministro... o governo
0: é que não está a ter abertura. O, o
1: governo, o governo, o senhor ministro não reabriu a porta da negociação. E, portanto, quando ouvimos a senhora secretária de Estado, Alexandre Leitão, vir com questões pertinentes, colocadas de forma avulso, fora de um quadro negocial, as questões são importantes, mas deviam ter sido ditas, na nossa opinião, à mesa das negociações com os sindicatos, até para também retirarem alguns argumentos, e uma, um processo negocial há de ter um desfecho. na nossa opinião, há condições para haver um desfecho favorável.
0: Então está, está a fazer uma crítica à forma como o Governo tem negociado neste esta caso, questão?
1: Neste caso, sim. sim eu, já, eu já disse ao Sr. Primeiro-Ministro que era importante ser ele neste momento a conduzir o processo. Uh, sem, sem sem deixar que ir o seu Ministro da Educação o hum. Sr. Primeiro-Ministro dar a cara por este processo. Estamos a falar... Mas como de... é que
0: ele faz isso? Se ele, se, ele, se ele encabeça a negociação, o que é que ela está a fazer o Ministro da Educação?
1: Pois isso é uma decisão que acaba ao Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos que falar com quem decide e com quem tem força política. Eu já uma vez disse e mantenho o Sr. Ministro da Educação, pode ser um excelente cientista, um grande investigador em Cambridge, essa, essas qualidades, nós não fomos, Em causa nem retiramos mérito. Mas do ponto de vista negocial, tem delegado em, em muitos momentos, sobretudo nos últimos momentos, essa capacidade negocial na Sra. Secretária de Estado. Não estou por em causa a Secretária de Estado de Alexandre Leitão, que é uma pessoa altamente qualificada. Estamos a falar de capacidade de decisão política. E a decisão política também tem que se perceber qual é a margem de manobra que o Governo tem para acomodar algumas das pretensões. Se me pergunta, é tudo o que os professores querem? Não sei. Há uma coisa que os professores não abdicam e que nós estamos de acordo e secundamos essa posição. É o tempo de trabalho. Estamos a falar dos estádios de nove anos, quatro Eu meses mesmo. e dois dias. Estamos a falar do tempo de trabalho e da contagem. Portanto, para
0: si, não houve mal entendido nenhum quando o Governo escreveu no, no orçamento a, a norma, desde o orçamento deste ano, a norma a tal norma do artigo 19, uh, que era exatamente isso, que era no o dia, tempo de trabalho No global. dia
1: 15 de novembro houve um acordo assinado, um protocolo os protocolos não têm que deixar mal entendidos as pessoas quando, quando assinam sabem o que é que estão a assinar estavam a falar da contagem e também outra matéria para ser discutida é quanto é que isto custa é possível pagar tudo, não é possível que o governo, o governo
0: disse. disse que são 600 milhões
1: eu, não o governo disse que era, só pagava 2 anos e é, seis, seis meses é hum. e entretanto é, começou-se a falar em milhões para aqui milhões para acolá eu não sei quanto é que custa por isso é que é preciso Encetarmos um processo negocial sério, rápido. O primeiro rápido, disse que são 600 milhões.
0: Os sindicatos disseram a Rui Rio, que também estiveram agora reunidos com o líder do PSD, que foram 11 são sindicatos, menos. são 250 milhões, o que são coisas. Enfim.
1: O doutor Davi Justino já tinha falado em 400 milhões, portanto, toda a gente fala em milhões. Quanto é que custa? Eu não sei. O que nós precisamos perceber é se há condições no tempo para o governo dilatar as suas responsabilidades e os seus compromissos que possam eventualmente entablar com os professores e com a restante administração pública. Lembro que há mais 17 setores da administração pública que estão à espera do desfecho com os professores, o que é que vai acontecer. Pois, mas é precisamente por isso que o Governo não quer fechar, mas não, é preciso... não quer contabilizar esse tempo Ouça, todo. Mas é precisamente por isso que tem que haver um processo negocial e o Governo tem que justificar de uma forma plausível e, e exata o mais rigorosa possível de quanto é que estamos a falar. De quanto é que estamos a falar? Quanto? Em termos de dinheiro ou em termos de tempo? Em termos de dinheiro, porque o tempo os, os, os trabalhadores não abdicam dele. Mas podem, mas podem negociar um valor, enfim, diferente, inferior, superior, certamente não será. Aquilo que, aquilo que neste momento se comenta, é que o país, a única coisa que sabe é que nós não temos condições realmente para pagar 600 milhões. Ponto final. Já percebemos. Foi isso que o Primeiro-Ministro disse no Parlamento. Ele até disse, red my lips, não há dinheiro. Mas pode haver, ao longo de várias legislaturas, certo? e talvez até nem estejamos a falar dos nove anos, os sindicatos já demonstraram disponibilidade para eventualmente discutirem outras alternativas. A doutora Alexandra Leitão uhum. falou, apresentou uma alternativa. Porquê é que não falamos um encurtamento do tempo para a reforma? É uma possibilidade. Discutam. Agora, é preciso é discutir em presença dos sindicatos e do governo. E o primeiro-ministro aqui, eh, o convite que eu faço ao senhor primeiro-ministro, e já lhe disse, era importante para diminuir a conflitualidade que neste momento existe. Até porque há uma coisa que o país já percebeu. Os professores estão unidos, Estão unidos inclusivamente Estão unidos a todos, todos. Todos, em grande convergência com todos os sindicatos, e são muitos sindicatos. Os vossos e os da CID. todos e, Há em convergência até com sindicatos hum. independentes. Sim. Uh, e, portanto, com esta unidade toda, é bom lembrar o que aconteceu em 2008. Hum. E, portanto, eu acho que vale a pena parar para pensar, para refletir e para negociar. Tem que haver tempo para a negociação. E esta negociação, ou o Sr. Ministro da Educação está mandatado para tomar decisões... Ou então temos de ter o Primeiro-Ministro. Eu pedi ao Primeiro-Ministro para assumir essas decisões, uma vez que andamos há, há meses a encanar a perna a arranca como se em Portugal e não se tomam hum. decisões. É isso que nós estamos... Mas uh, Eu estou uh, consciente que, que com o processo negocial reaberto há condições de se atingir um objetivo.
0: E o Carlos Silva faz mesmo questão de ter
1: essa reunião formal com o Primeiro-Ministro por causa deste assunto? Eu não disse que era formal. Eu hum. pedi ao Primeiro-Ministro, que precisávamos de conversar, a sério. Hum. Portanto, Mas pediu
0: publicamente e, portanto...
1: Mas, não, posso, não, mas, não. Mas, mas ele é secretário-geral do Partido Socialista até pode falar em minha casa, nós podemos conversar. Uhum. informei os, o, os meus sindicatos da UGT que tinha pedido uhum. essa reunião informal. A, Aguardam. Até agora ainda não teve resposta a essa reunião já informal. Já tive respostas do Primeiro-Ministro para a SMS. Estão aqui até certo. no meu automóvel. Ele certo. disse, coloque que eu venha do Conselho Europeu, marcaremos a data ah, para conversar.
0: Então, então já pois, Mas é uma conversa resp... discreta. Não,
1: não, não, não vai haver comunicação não, social. Não, Nós não vai precis... ficar na agenda. Não vai ficar na agenda. Se uhum. depois houver condições de se conversarem de uma forma pública e notória, era ótimo. Mas a, a, a nossa ideia sempre é, como se dizem em bom português, partir pedra. Uhum. Precisamos de perceber qual é a margem de manobra de um lado e do outro. E eu estou a falar dos sindicatos da UGT. Só estou a falar dos meus. Eu tentarei uhum. intervir como mediador, se é que aqui o secretário-geral da UGT é o mediador. Mas se esta...
0: Uh, uh, o que receio é que haja uma ruptura e que isto tenha também reflexo nas eleições em 2019.
1: seja há uh, uma ruptura, uh, é indesejável para todos. Para o governo, para os pais para os professores, mas sobretudo para os alunos. E, portanto, quando estamos a falar de todo o universo da educação em Portugal, temos todos que perceber que há que sentarmos à mesa e percebermos, ou seja, perceber até onde é que podemos ir, de uns lados e, do, e dos outros. Já percebemos qual é a posição do presidente do PSD, que também não é favorável, por exemplo, ao pagamento integral uhum. daquele daquele tempo, mas acusa o governo do Partido Socialista de ter criado expectativas, e isso é uma questão política, portanto, já não é isso, uma questão está financeira. Eu estou de acordo com isso? Que, que, que o Governo criou a expectativa de é contar verdade. o tempo todo. O Governo criou expectativas, hum. portanto, neste sentido... Pois é, o Governo
0: já veio dizer que não.
1: E agora já veio dizer que não. E, portanto, hum. a, a Flor Pedroso perguntou-me, bem, mas se calhar houve um mal-entendido. Os protocolos não deixam mal Não, não, não mal -entendidos.
0: eu não sou eu que digo. Não, não, houve já uma ministra aí nessa cadeira, ministra Maria Manuel Leitão Marques, Sim. diz que houve um mal-entendido. Porque nunca Sim. esteve nas contas do Governo contar
1: o tempo todo. Pois, mas para nós esteve. Para, para o movimento sindical esteve contar o tempo todo. Uma coisa é contar o tempo, outra coisa é pagá-lo. Nós temos que perceber numa reunião Onde é que ficamos? Uhum. E eu ouvi, digo, repito, há disponibilidade Sim. dos sindicatos do GT para, primeiro, definir a questão da contagem. E depois, quanto é que isto custa? Vamos ver. Agora, uhum. uma, a contagem é algo que é intransponível. Porquê? Porque diz a respeito ao trabalho, efetivamente, prestado há pelas outro,
0: pessoas. Há outro setor em grande... Há outro setor em grande eh, ebulição, que é o setor da saúde. Sim. Hum. Que também tem... Uh, que também têm uh, os sindicatos da CGTP e da UGT, também. é
1: muito em uníssono. Também muito uníssono, porque, ouça para já, a partir do dia 1 de julho uh, entra em vigor a questão das 35 horas. Sim. Nós sabemos se reduzem as horas, também se vai reduzir o salário. Uh, não, não estamos a falar de salário, estamos a falar é do número de trabalhadores. Sim. Portanto, como sabe, o um movimento já de greve, Sim. no sentido de reivindicar mais trabalhadores, mais 2 mil enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde. Há uma coisa que é verdade. Nós vamos ter que defender o Serviço Nacional de Saúde estamos a defendê-lo e faremos o que for necessário do ponto de vista democrático para a sua defesa. O Governo sabe disto. E o Ministro Alberto Campos Fernandes já afirmou que o Governo quer defender o SNS. É preciso ir para isto. Eu acho que, enfim, a UGT não se sobrepõe aos seus sindicatos. Há dois sindicatos dentro da UGT que, que fizeram uma frente sindical, o Sindepora e também uhum. os sindicatos enfermeiros. Há outros sindicatos também uh, do mesmo setor, mas da outra central. Até há sindicatos independentes e estão todos unidos. Ou seja, há a convergência aqui, sindical. Ou seja, há dois setores essenciais. É a saúde e educação.
0: A, a saúde e educação que estão todos unidos contra o governo.
1: Naturalmente. E está não... o quê? naturalmente quando estiver com o primeiro-ministro tendo a expectativa de que ele converse connosco, hum. perceber que não abordaremos só a questão da educação, abordaremos Bem, também a questão da saúde. E também vai abordar outra questão, que pelo menos
0: tem um dos seus sindicatos a criar aumentos salariais para 2019.
1: Os sindicatos da administração pública, isso sim. não é um sindicato, é uma frente sindical. Que é VESAP, internet, e nós também defendemos que sim, há condições é que os trabalhadores da administração pública não são aumentados? Desde 2000, foi 2009 foi o último ano, com Sócrates, uhum. 2,9%, e portanto é mais do que justo. Depois do período da Troika, primeiro foram as retiradas dos salários, agora houve a reposição. Ah, mas
0: isto, isto nem sempre é uma questão de justiça, é, como já há. É uma percebeu. questão de
1: disponibilidade. Pois. Vamos ter que perceber que o Governo que disponibilidade é que há, até em termos percentuais, e a FESA propôs aí em cima da mesa 3% para 2019, vamos ver. Nós também no setor bancário...
0: Também propôs 2,5% para 2018 e não aconteceu nada. Sim,
1: nós também propusemos, por exemplo, em alguns setores, em alguns setores e em alguns acordos de empresa que temos vindo a obter uhum. nos últimos meses, 3%, 4% e estamos a conseguir 1,5%, um 2%, 2 2,5%. Ouça, nem, nem sempre conseguimos. Agora temos é que fazer propostas. Se não fizéssemos propostas nenhumas é que eram perigosas. E não são propostas mirabolantes a que o, a que o país não possa, digamos, conceder a tendência de poderem ser discutidas. São valores que nós Portanto, consideramos justos. Isto é um valor justos. para negociar estes 3%. Claro que sim, é um valor se para daqui negociar.
0: daqui sair um já não é mau.
1: Não sei se diz respeito aos sindicatos, sindicatos da FESAP para FESA. FESA. não substituir José Abraão.
0: Uhum, muito bem. deixa me perguntar uh, Carlos Silva, preferia que no pós-2019, ou seja, pós-eleições legislativas de 2019 esta solução governativa se mantivesse não podendo ter o Partido Socialista ou não conseguindo ter a maioria absoluta que, enfim certamente deseja.
1: Essa é uma pergunta ao secretário do OGT que é. só pode responder como socialista, claro, que é aqui é... militante do PS. Exatamente. Eu, preferia, eu prefiro, naturalmente, que o Partido Socialista continue numa aposta governativa que lhe dê solidez e coesão nas suas propostas para o país. E se isso passar por uma maioria absoluta, porque não, também já tivemos quatro anos de maioria absoluta com o PS e com o CDS. Ora, esta solução governativa é uma solução interessante do ponto de vista dos contributos que a esquerda tem dado uhum. em muitas áreas governativas de têm sido impactantes e importantes uhum. para o país. Mas também há matérias onde há um fosso que é intransponível. Estamos Sim. a falar da Europa, Sim. estamos a, a falar bem. da NATO, Mas não havendo
0: Europa. maioria absoluta, não é. De, de, claro que havendo maioria absoluta, a questão. O -se secretário-geral do
1: PS Eu sei, é eu
0: sei mas eu quero saber é o que é que o socialista Carlos Silva pensa que é mais interessante do ponto de vista, até como socialista e até como líder da UGT que certamente vai continuar pós uh, 2019, se bem que enfim haja congressos também. Em 2021. Exatamente, <risos> portanto ainda falta. Portanto, vai, vai passar 2019 seja com que o governo for. O que eu lhe pergunto é, prefere esta solução com uh, baseada enfim, pode ser uma geometria variável uh, qualquer, baseada à esquerda ou como era o PS antes de, de sendo minoritário que se entendia à direita, no essencial, que é no orçamento. Aquilo que eu
1: posso dizer, sinceramente, como militante socialista e é dirigente que sindical da OGT, é que o Partido Socialista possa continuar a governar e qualquer que seja a solução, seja uma solução que seja discutida à esquerda e à direita. Já disse, já disse isto muitas vezes. Hum. O PSD e o CDS fazem parte da história democrática do país. O Partido Social-Democrata e a tendência social-democrata têm um grande impacto e uma grande intervenção no movimento sindical da OGT isso é uh, incontornável. E, portanto, neste sentido de uma forma equilibrada, eu julgo que é possível dialogar com todos. E é isso que o Partido Socialista até tem dado provas nos últimos meses de fazer para determinadas matérias. Tem uhum. contado com a viabilização da parte do PS e do CDS, noutras matérias tem contado não com a esquerda. É daqueles,
0: não é daqueles que se inserem na corrente que prefere que os entendimentos que o Partido Socialista venha a fazer no futuro, não tendo maioria absoluta, se façam como se têm feito até agora.
1: Eu sou, eu sou do entendimento de estabilidade governativa e para social. Mas é E portanto, com, grande, social, com um agora, grande contributo não, ao GTI, mas... tem, quadro... tem havido a governativa, portanto A
0: governativa tem havido, paz social, agora ultimamente não, mas como o possa... Carlos sim. Silva diz, até a culpa é do governo que não quer negociar.
1: Mas no, no caso... No, dos no, professores, no, professores, sim. no caso dos professores. Sim, sim. Também temos que situar as questões. Em relação ao futuro, eu acho que, acima de tudo, o Partido Socialista deve procurar as soluções que mais convenham no momento ao país e isso, acaba Sim, o secretário -geral. Isso aí dá para tudo. É, é o dá, Partido Socialista pisca-pisca. É, mas, é, mas, é mas, é mas é verdade. Sempre assim foi nestes 40 e tal anos. E por, e por Sim, mas é que... agora o que aconteceu de novo
0: na política portuguesa é que agora deixou de ser.
1: Exatamente. E por isso é que eu defendo, tal e qual como o João Galambos dizia, que o Partido Socialista tem que governar com quem lhe der mais garantias em determinados pontos ter uma maioria, se não tiver maioria, governar como está a governar sozinho, com acordos pontuais, ou à esquerda ou à direita, mas isso é uma decisão do secretário-geral e do Partido Socialista, não sou eu, que eu, vou, sei, eu sei. quero, é para os trabalhadores que representam e para as dos trabalhadores portugueses, soluções estáveis de governação que permitam serenidade e cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais.
0: Carlos Silva, e agora pergunta ao seu país, pergunta ao vento que passa notícias do seu país.
1: Uh, o vento calado desgraça, o vento nada me diz mas diz, <risos> é, mas diz muita coisa sabe que a escolha da, da música teve muito a ver com aquilo que era o dr António Arnaud, que nós homenageamos na minha terra em Figueiredo dos Vinhos no passado domingo pelo seu grande contributo para o Serviço Nacional de Saúde foi ele que o que eu criou e a ligação dele Mesmo a Coimbra, o a Manuela Alegre e adriano Adriane Corrêa de Oliveira três grandes figuras de Coimbra eu acho que a melhor homenagem que podemos fazer ao SNS ao seu fundador é relembrar os seus companheiros, os companhões de ruta que muito ajudaram a determinar o que é resistência ao fascismo, o combate pela democracia e pela liberdade, e sempre, e sempre dizendo... Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, mas também é importante haver alguém que diga sim, nomeadamente para o princípio do compromisso e da concertação.
0: Muito bem, ficamos então com essa escolha e com essa evocação de uh, António Arnaud. Sempre que quiser pode ouvir esta entrevista em podcast de Maria Flor Pedroso e também em rtp.pt, as operações multimédia a cargo de Rita Fernandes, os cuidados técnicos de José Inácio e a produção de Carla Pinto. Tenham um bom fim de semana.
2: Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento me Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça, passei pragas que se meia. Canções no vento que passa, passei pragas que se meia. Canções no vento que passa Mais triste Em tempo De servidão Há sempre Alguém Que resiste Há sempre Alguém Que diz não Há Há sempre alguém que diz não